0: Que maravilha é a gente parar para pensar sobre um conceito tão maravilhoso e que ao longo do tempo tem sofrido grandes ataques. Né? Essa semana eu pensei muito sobre família. Ia trabalhar, ouvindo pessoas ministrando, li livros, assisti vídeos. E já viu tanto quanto foi falado sobre família. É impressionante como esse virou o assunto no meio evangélico nos últimos anos. E na verdade a gente tem que entender que tem um porquê dessas coisas. O mundo, desde a fundação dele para cá, ele sofre o efeito do pecado. Não é doce, é pecado. A entrada do pecado no mundo. Gerações e gerações se passaram, desde Adão e Eva até chegar aqui, tem correntes teológicas que acreditam que Adão e Eva existiram como pessoa mesmo, que teve uma serpente que falou, outras correntes teológicas acreditam numa simbologia do Gênesis, que foi criado para contar uma história de como nasceu, mas que não é fatídica. Independente da corrente teológica de como se encare a fundação do mundo e o que a gente vive até hoje, o ponto é que nós somos a... Geração, de geração, de geração, de geração, de geração, de geração, de geração, que está separada milhares e milhares e milhares e milhares de anos do, crescimento, do nascimento da humanidade, da fundação do mundo. E que carregamos em nós, geração após geração, os efeitos do pecado. É difícil a gente lidar com coisas que nós recebemos culturalmente, que nós recebemos como herança. Eu falo isso porque essa semana o que eu fiz foi tentar voltar um pouco na essência das coisas, porque eu acho que é isso que está faltando para a gente, voltar como deveria ser. Qual que era o plano instituído? Como é que Deus pensou as coisas? É claro que para nós é impossível conseguir atingir o pensamento de Deus, mas a palavra dEle nos deixa pistas do que Ele planejou, do que Ele fez e como Ele fez, do que, que Ele esperava e ao longo do tempo isso foi se perdendo, é normal isso, o próprio povo judeu, que é talvez o grande exemplo de como aquilo que Deus deixou instituído para que o povo vivesse, para que as coisas acontecessem, obrigado Márcio, é uma grande incógnita porque o povo judeu passou por diásporas, ele foi espalhado pelo mundo algumas vezes, e a grande questão, quase como milagrosa, é entender como é que um povo, depois de gerações, gerações e gerações, voltava, se reunia, e quando eles voltavam, eles mantinham os costumes, as tradições, as coisas como eram feitas. Porque quando nós vamos para o Antigo Testamento, o que a gente encontra no Antigo Testamento é uma lei de Deus. É um jeito que Deus imaginava que as coisas deveriam ser. Ele criou um povo para que exemplificasse essas coisas. falou, eu vou chamar um povo, vou escolher um povo, e esse povo vai ser o guia, vai ser a referência, vai ser o exemplo de como as coisas aconteciam. Por que eu estou falando isso? Porque casamentos aconteciam no meio do povo judeu há milhares e milhares e milhares de anos atrás. E estamos nós aqui em 2019, quase 2020, nos debatendo como uma sociedade que perdeu muito da essência do que eram os planos de Deus, e hoje é difícil, porque para nós, nós não somos daquele tempo, nós somos desse tempo, carregamos os princípios bíblicos e cada vez está mais difícil encaixar princípio bíblico com sociedade atual, está começando a apertar o cerco para a gente, o funil está fechando, e a palavra de Deus disse que ia ser assim. A nossa luta, e eu já falei isso aqui repetidas vezes, não é contra carne nem sangue. É contra principados e potestades. Fazendo essa introdução, porque é importante a gente entender como deveria ser. Para ver o quão distante a gente está e o quão de bem isso faz e o quão de mal isso faz. Então hoje eu queria falar sobre casamento, embora seja batido. Eu queria falar sobre casamento, porque é importantíssimo. E sabe por que, que é importantíssimo? Porque a Bíblia Sagrada conta uma história de casamento. Toda a simbologia bíblica, e quando você vai principalmente para a escatologia bíblica, quando você vai olhar o apocalipse, quando você vai olhar no final dos tempos, a Bíblia é recheada da simbologia do casamento. Noivo, noiva, bodas, festa, trombetas. Comitivas, testemunhas. Quando você vai numa cerimônia de um casamento, ela é parecida com uma história bíblica. Ela deveria ser. Porque o casamento reflete a história contada dentro da Bíblia. A palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 22 e 17, diz assim, o espírito e a noiva dizem vem. Como que um chamado para o noivo. E é interessante porque normalmente, olha só como as coisas mudam. Os nossos casamentos não acontecem assim. Quem que espera nos nossos casamentos? A noiva ou o noivo? O noivo espera a noiva vir. E Apocalipse já fala, não é bem assim. Na verdade é a noiva que espera o noivo. Nós ocidentalizamos tanto o casamento que a gente mudou várias coisas. O noivo é o que fica lá esperando a noiva. Mas na lógica do judeu era totalmente diferente. Quem esperava era a noiva. A noiva esperava o noivo. Mas nós mudamos um pouquinho as coisas. Eu, eu listei aqui hoje para a gente falar sobre casamento para você ver como a gente luta como a gente luta com a base, como a gente é influenciado. E é, é imperceptível a influência que a gente sofre. Fala assim, em algum momento do, da história, o noivo começou a esperar e não a noiva mais. E a gente não sabe isso, só que nós recebemos isso. Então, quando nós vamos fazer uma cerimônia de casamento, a gente fala assim, não, o noivo vai entrar e o noivo vai ficar lá. Como a gente dizia, eu quando fui casar, foi falar assim, qual que é o papel do noivo? Não atrapalhar, <risos> porque tudo está ali, a noiva, e o noivo fica lá esperando tal. Em algum momento alguém mudou isso e a gente aceitou e a gente segue fazendo, porque... Porque é o acúmulo de geração e geração que as coisas vão mudando Então eu quero começar da base A base é que Adão estava sozinho E Deus olha para ele e fala assim, não é bom que você fique sozinho E curiosidade aqui, é quando Deus olha para Adão e diz que ele não é bom que ele fique só Deus não fala assim, vou fazer uns amigos para você Vou fazer uns parceiros, porque ficar aí é ruim. Então, vou fazer uns camarada, para você jogar um futebol. Né? Ajudar a trabalhar junto e tal. Não falou isso. Deus também não falou, não é bom que você fique sozinho. Eu vou te dar filhos. Não falou isso. Quando Deus olha Adão e vê que ele não é bom que ele esteja só, Ele fala, eu vou fazer uma mulher para você. E isso nos ensina muito, porque a relação primária do homem e da mulher é o casamento, nós perdemos isso, nós perdemos por exemplo porque, e essa semana eu analisando sobre o tema, a importância e a atenção que a gente dá aos filhos, falo, ah, não deve dar, Deudo. não sei, talvez deveria ser secundário, porque eu já ouvi de algumas pessoas que a coisa mais importante da vida dela são os filhos dela, se a gente for olhar pela lógica bíblica não deveria ser assim, porque a relação primária na tua vida deveria ser o seu esposo, a sua esposa. Não é bom que você fique só. Então eu vou te dar filhos. Não, Deus não falou isso. Hoje nós vemos problemas familiares, porque homens e mulheres tentam transferir para os filhos aquilo que eles não viveram. Aquilo que eles não experimentaram. Baseiam a sua vida nos filhos. Está errado, segundo a lógica bíblica. Porque quando Deus fala mais, fala assim, vai chegar o dia que o filho vai deixar a tua casa. Mas é uma, é uma, a gente, tá, a gente ocidentalizou tanto essas coisas que a gente vive que hoje as crianças são o centro da atenção de tudo. Não era assim, nunca foi assim. Mas hoje é. Hoje as crianças tomam o tempo, tomam a casa, tomam a visita. Elas são as primeiras, serve as primeiras crianças, já viu essa não? Serve não? primeiras crianças. Não era assim a lógica. Porque eu quero dizer que o relacionamento marido e mulher, esse é o relacionamento primário na Bíblia. Estamos tirando a esfera espiritual, porque em primeiro lugar é Deus, mas vamos colocar no nosso plano. Porque Adão não estava sozinho, ele estava com Deus. Só que quando Deus fala que não é bom que ele esteja só, é não, bom, não é bom que você não tenha alguém do seu nível, criatura como você. E a relação primária é essa. Casamentos hoje se dissolvem em algum momento ou perde o sentido quando os filhos saem de casa. A relação primária tinha que ser essa e tem que ser essa. Se a principal pessoa na tua vida não é o seu esposo, não é a sua esposa, tem alguma coisa de errada na sua vida, conforme o preceito bíblico. Se a preocupação não é essa, tem alguma coisa errada. Se a relação entre marido e mulher não dá certo ou não se resolve por si só, tem algum problema? Porque tem pessoas que não conseguem conviver sozinho com seu esposo ou com a sua esposa. Tipo, vamos sair? Vamos. Vamos chamar mais quem para ir junto. Ou seja, não se resolve. Tem que ter mais alguém junto. É tipo Deus falando assim, Adão, não é bom que você esteja só. Vou fazer uma mulher para você, mas vou fazer mais uns casal de amigos para vocês também não se sentirem sozinhos. Não se resolvem, cara Essa relação era tão importante Que toda a família judaica Girava em torno toda, toda a composição social dos judeus Girava em torno do casamento Quando um menino nascia Quando uma menina nascia Os pais não estavam preocupados Com a profissão dele Eles estavam preocupados Com quem essa pessoa ia casar Olha que interessante quando a gente vê, a ideia no casamento judaico era, começava com uma escolha, que o judeu chama de Shidurim. Todo pai e toda mãe estava preocupado prioritariamente, primeiro com seu esposo, com a sua esposa. Segundo, em quem seria o esposo ou a esposa do filho ou da filha. Quando a gente lê lá em Gênesis, quando Abraão se preocupa com a esposa de Isaac. Olha só, Abraão, Sara, tinha um problema, tinha, não tinha um filho, tal, nasce o bendito do filho. Aí o que, que ele se preocupou na sequência? Com quem esse menino vai casar? E olha só como, essa semana eu pensando nesse tópico, olha só como a gente mudou muito. Porque Abraão, quando ele encontra uma esposa para o filho dele, a casa dele se enche de alegria. Ele chama um casamenteiro, ele chama o servo dele e fala assim, me jure aqui. Faça um conserto comigo, que você vai viajar e você vai achar a esposa ideal para o meu filho. A preocupação familiar era com quem meu filho vai casar, com quem minha filha vai casar. Olhe só como os papéis se inverteram. Hoje, quando eu olho para pais e mães, e não que eu estou me eximindo disso. A maior alegria de um pai e de uma mãe hoje é quando o filho ou a filha passa no vestibular. Por quê? Porque ela tem o um futuro garantido na profissão dela. E eu tenho acompanhado alguns casamentos já faz algum tempo. E eu vejo a cara de tristeza de pais e mães quando vêm filhos casando, meu querido. Nós criamos uma relação com os filhos que não tem relação bíblica. É difícil, eu tô falando para vocês, nós temos milhares de anos daquele momento inicial, onde foi setado o plano para a família. Hoje, aquela época, o casamento judeu era a festa mais importante. Mexia. Casamento judeu não era festa para convidados, era festa para a cidade. A noiva esperava a chegada do noivo e quando o noivo chegava, porque ele não avisava a hora, quem sabia a hora que o noivo ia voltar, já vou passar pelas pelos, pelos etapas do casamento judaico, mas quando o noivo entrava à cidade tocando trombetas com a sua comitiva, era a festa social mais aguardada, que era a festança mesmo, cara. tem gente casando, pais e mães alegres, porque seus filhos estavam casando. Na nossa sociedade não é mais assim. Pais e mães parece que não querem que os filhos casem. E isso acontece às vezes numa piadinha, no jeito de falar, no jeito da gente viver. Esses dias eu fui numa igreja, me convidaram para ministrar para solteiros. E daí um dos irmãos falando, ah não, graças a Deus que a minha filha ainda não casou. Eu Falei, está errado isso. Nós tínhamos que, assim como a primeira... Prioridade. Com quem que meu filho vai casar? Com quem que minha filha vai casar? Mas nós não estamos fazendo isso. Nós estamos preocupados em quem o meu filho vai ser. Em quem que a minha filha vai ser por si só. Antes de mais nada, para o judeu, o casamento era uma aliança social. Não era uma aliança religiosa. Outra coisa que a gente fez. Nós aumentamos a importância da religião e do romantismo no casamento. E perdemos o apreço social pelo casamento. Para o judeu, a aliança, o contrato, era um contrato, tinha um contrato, mas tem um nome chamado Ketubá, que até hoje o povo judeu faz. Tem um contrato mútuo, com validade civil, que é feito entre um homem e uma mulher. Há uma responsabilidade social com a nação de Israel no que diz respeito ao casamento. Nós já perdemos isso há muito tempo, porque para nós, que seja eterno enquanto dure, essa é a lógica. E algumas eternidades duram três meses, seis meses, um ano, cinco anos, e olha lá, acabou, acabou. Nós não temos mais contrato, nós não temos mais aliança, isso aqui virou brincadeira, não serve para nada. Porque no mesmo jeito que põe, tira, no mesmo jeito que faz, desfaz. A lógica se perdeu, por quê? Porque nós romantizamos demais o casamento e nós também. Tinha uma frase do judeu nessa época, e a frase do judeu dizia o seguinte, os gentios se casam com as mulheres que amam, o judeu ama a mulher com quem ele se casa. Vou falar de novo porque é importante, os gentios se casam com as mulheres que amam, os judeus amam as mulheres com que casam. Era inadmissível passar na cabeça de um judeu não respeitar o contrato firmado em torno do casamento. Os meninos muito pequenos ainda, adolescentes, a grande preocupação deles era com quem eles iam casar. E que se guardem, mas olha, tem um estratagema por trás dessas coisas quando mudam. Porque... Às vezes a gente está sendo enganado sem perceber Porque nós infantilizamos nossas crianças Porque nós tratamos adolescentes como crianças e jovens como adolescentes E quando o cara já é adulto, ele ainda é uma criança Um pai judeu, quando chegava para um filho, ele falava assim Velho, se prepare, você tem que casar, meu querido E ele ajudava o filho a encontrar a noiva dele A mãe e o pai ajudava a filha a encontrar um noivo Pare para pensar aí, o quanto que você está preocupado com quem a é sua filha ou seu filho vai casar. Já repararam que nós reduzimos o número de filhos? Porque nessa época os caras tinham muitos filhos. E os filhos seguiam aquilo que viam dos pais. Hoje as nossas famílias são de um filho, dois, três, o cara se fala, hum, é louco, em três. E nós não conseguimos mais dar conta da educação de um, de dois, porque talvez o nosso foco esteja errado. Porque naquela época, quando se tinham muitos filhos, podia se ter muitos filhos. Por quê? Porque o foco não era o filho, o foco era a esposa e o esposo. Perdemos isso, perdemos. Criamos os nossos filhos em redomas de ouro e no final das contas estamos prejudicando, porque enquanto nós estamos preocupados demasiadamente com os nossos filhos, não estamos preocupados com a nossa esposa, com o nosso esposo. A relação primária da tua vida tem que ser a tua esposa e o teu esposo. Ah, mas eu vou abandonar o meu filho? Não. Mas a fortaleza do seu filho está na aliança que você e a sua esposa criam. O seu filho e as crianças notam isso. Eu quero dizer que uma mãe que dá mais importância para o filho do que dá para o seu marido, está criando uma filha, um filho que no futuro vai dar mais importância para o filho do que para o esposo ou para a esposa. Uma criança sadia e saudável vai crescer forte, emocionalmente e psicologicamente falando, quando ela encontra nos pais a força de uma união e de uma aliança que foi criada. Era assim. O pai pegava o filho levava para procurar a esposa. Achei a esposa. Vamos lá. Tinha um acordo entre famílias. E eles iam lá, tinha assim, tinha a questão dos olhos, tinha a questão... Da, da relação carnal, mas isso era menos importante, era menos importante porque o que valia para o povo judeu era a essência do casamento, hoje por exemplo nos casamentos judeus na atualidade, o primeiro ato do casamento judeu, o noivo vai até a noiva e cobre a noiva com o véu, num sinal de recato, de modéstia, e principalmente dizendo, eu não estou casando com a beleza dela. Eu estou casando com a essência dela, com o caráter dela. Eu estou casando com aquela pessoa que vai estar ao meu lado para construir uma vida. Casamentos ocidentais, por exemplo, a noiva fica do lado esquerdo, que é o lado do coração, que é o terror. né A gente vai em casamento, a cerimonialista fica, olha né, eles à esquerda, à esquerda casamento judeu a mulher não fica à esquerda, a mulher fica à direita. Porque não é uma decisão de coração, não se trata de amor, paixão. Amor e paixão não sustentam casamento, mas se trata de decisão. Assim como Cristo está sentado à destra, à direita do Pai, o homem tem uma mulher que está à sua direita, que ajuda na decisão, que caminha junto. Nós romantizamos, colocamos a mulher para o lado do esquerdo, que é o lado do coração. Esse coração enganoso que a gente tem, que um dia está, outro dia não está. Um dia apaixonado, outro dia não está apaixonado. Um dia gosta, outro dia não gosta. Eles vão lá, uma, o, o pai do noivo e o noivo vão, acham uma noiva e é selado um compromisso. Que envolve famílias. Eles redigem a Ketubá, que é o contrato. Que tem questões de dote. Nós perdemos, agora não tem mais dote. Perder uma filha não era caro para o judeu em termos emocionais, tanto quanto era em termos econômicos, porque a mulher ou a filha ajudava na família. E o pai, quando estava perdendo a filha, estava perdendo também alguém que ajudava no lar. Então, se construía um dote para pagar pela perda que a ajuda que a esposa dá. Era feito esse contrato, esse contrato era firmado com uma taça de vinho, uma bênção de um vinho. Então o pai do noivo e o noivo iam embora. E eles diziam para a noiva, espere, o noivo vai voltar. A noiva não sabia que dia que o noivo voltava, só que ela tinha que esperar o noivo, aguardar o noivo, em fidelidade e em santidade. E a partir daquele momento o serviço do pai era dar cara de homem para o filho, é por isso que os judeus tratam um rito de passagem para meninos e para meninas também, mas para meninos ainda mais importante, não existe essa lógica de adolescente na bíblia, na história do povo, Existe um menino que a partir de tal idade, dependendo de qual tradição judaica, seja aos 14, 15 ou 16 anos, ele fala, amiguinho, você é homem, cara. Agora você tem que achar um trabalho, você tem que achar uma casa, e você tem que voltar a buscar a tua noiva. E que vergonha era para um homem, não estou falando para um menino, que vergonha era para um homem não satisfazer as necessidades básicas de ser homem e voltar a buscar a sua noiva. Ela ficava com a taça, esperando o dia que o noivo voltasse. Hoje nós não voltamos mais para casa. Hoje os homens da nossa atualidade não voltam mais para casa. Porque na verdade eles nem estão lá. Porque a preocupação deles não é com a família, não é com os filhos. Mas é em se satisfazerem como homens em si, só em si. Eles querem ter boas carreiras, eles querem ter dinheiro, eles querem a família. Se não der certo essa família, eu faço outra. Nós nos distanciamos demais. Outra, não existe alma gêmea para judeu. Isso é coisa do ocidental. Ah, né, as metades da laranja, já dizia Fábio Júnior. Não existe essa lógica. Nós romantizamos e espiritualizamos e não está dando certo, porque o número de divórcios aumenta a cada dia. Nós somos muito apaixonados e poucos compromissados. Não se tem mais hombridade no mundo. Não se tem, não se valem mais estatutos e compromissos. Cerimônias são feitas e desfeitas sem medo nenhum, sem vínculo nenhum. Essa lógica mancha a gente até hoje. Mancha. Há um lar a ser criado. E os lares representavam muito na história judaica. No casamento judeu, homens e mulheres casam debaixo do que eles chamam de rupá. Que é uma tenda ou um pano com quatro bases. O noivo e a noiva tem que estar ali embaixo. E eles representam aquilo. O rupar representa a criação de uma nova casa, de um novo lar. A criação de um novo lar é motivo de alegria para judeu. Hoje nós perdemos a noção do lar. Maridos, mulheres que não têm vontade de voltar para casa, ou não se resolvem no seu lar. Que vida triste é essa? Nós não temos tempo nem para curtir mais, porque a galera não tem tempo nem para fazer lua de mel. O judeu, quando casava, meu filho, eu vou ficar um tempão sem, você vai ficar um tempão sem te ver, entendeu? Vocês não vão me ver. Porque eu e minha esposa, vamos e... Há um sinal e um compromisso. Só para vocês terem uma ideia, na lógica tradicional, na linha mais ortodoxa do, do, do judaísmo, na troca de alianças, só o noivo põe a, a aliança na mão da noiva. É como uma relação de posse. É detrimento? Não, estou subjugando a esposa? Não. Mas aquilo era tão caro para um homem... Que era sinal. E ele colocava a aliança no dedo da esposa. E a palavra que ele usava é você é consagrada a mim. De acordo com a lei de Moisés e a lei de Deus. E a resposta da noiva é eu sou do meu amado. O meu amado é meu. Tem uma relação de posse no casamento. Sim. Sim. Sabe aquela brincadeirinha que a gente faz de você não se manda? É verdade. Na lógica do casamento instituído por Deus. Eu não me mando mais. Mas a Jo também não se manda mais. Tem uma relação de posse. Que foi isso que Deus fez. Ele falou assim, eu vou te dar uma companheira. Hoje nós somos... Hoje os casamentos são a união de duas pessoas autônomas O pronome continua sendo meu A minha carreira, o meu carro, o meu salário A minha parte da casa, o meu lado da cama meu. A lógica instituída por Deus é uma relação de posse, posse A partir do momento que eu faço um contrato com a minha noiva Eu não me mando mais a partir do momento que a minha noiva faz um contrato comigo, ela não se manda mais. Quantos casamentos a gente vê, a gente vê isso no meio das famílias. Não, se você não quiser fazer, eu faço. Se manda. Não, mas porque você, se você não, eu vou fazer. Se manda. Não é, não foi isso que foi instituído na essência. Perdemos a essência. Nós vivemos atrás de paixões. Porque a paixão é o que acalenta o coração. Mas a paixão é a primeira que se vai quando a decisão tem que ser tomada. Decisões difíceis. Você sabe que para o judeu existe a lógica que nós nunca vamos ser plenamente felizes. Felicidade é uma coisa nova na história da sociedade. As pessoas nunca... Até a a nossa atualidade, elas não viviam para ser felizes. Elas viviam para ter sentido, a vida delas tinha que ter sentido. Hoje nós vivemos para ser feliz. E ninguém nesse mundo consegue ser plenamente feliz. Em 100% dos casos, em 100% do tempo. Por isso que casa, no casamento judaico tem algumas simbologias, e uma delas é que aquela taça que foi usada no noivado, ela volta no casamento. Isso é exemplificado em Jesus Cristo. Tudo o que é dito no Antigo Testamento sobre o casamento é tipificado no Novo Testamento com Jesus. Os teólogos dizem que a última ceia foi a cerimônia de noivado de Cristo com a igreja. Porque ele diz, essa ceia que eu estou tomando com vocês, eu não vou voltar a tomar ela até o dia que a gente se encontre para a festa, para o casamento e para a festa. E judeu acontece assim, é usada uma taça no noivado E aquela taça não é usada de novo Enquanto não acontece o casamento, quando o noivo volta E no casamento judaico tem a bênção do vinho Sete bênçãos ministradas por um rabino ou por um casamenteiro E quando termina isso, o que, que o noivo faz? O noivo pega a taça, coloca ela no chão e a esmaga com o pé direito Tem algumas simbologias nisso Nesse ato que é feito pelo judeu de quebrar a taça. Primeiro, as nossas vidas passadas se quebram aqui. Eu deixo de ser o filho da minha mãe, a filha do meu pai e passo a ser a sua esposa. Quanta intromissão a gente vê hoje de pais e mães se metendo no casamento do filho e da filha. Não é mais teu filho e tua filha. A relação primária se quebrou, a, e essa, e a outra foi constituída. Agora é esposo do, da fulana, esposo, esposa do fulano. Se quebra, ele diz. As nossas vidas passadas não existem mais. A partir de agora somos eu e você. Outra, e talvez é o maior significado para o judeu, com a destruição da taça eles lembram o luto e a destruição do tempo. E o que eles querem dizer com isso é que, mesmo nos momentos mais felizes da nossa vida, nós temos que lembrar do luto e do sofrimento que a gente passou e que a gente ainda vai passar. E é justamente nos momentos mais difíceis, é onde a gente se fortalece mais. Nós não podemos imaginar que nós teremos casamentos totalmente, hiper, mega felizes, Nunca, isso não vai acontecer Mas nós temos que confiar Na relação do nosso mundo particular Olha outra coisa que eu aprendi essa semana, maravilhoso No casamento judaico, num determinado momento antes dessa benção A noiva dá sete voltas em torno do noivo E a simbologia em trás disso, de trás disso é Assim como Deus criou o mundo em sete dias a partir de agora, nós construímos o nosso mundo particular. Que beleza quando casais têm o seu mundo particular, cara. Se não tem o teu com a sua esposa, tem alguma coisa errada. Porque a união de uma carne só, vai se tornando tão forte que existe um mundo ali dentro. Esse mundo tem simbologia, tem jeito de falar... Tem um dialeto próprio, que só homem e mulher entendem, que só esposo e esposa entendem. Que se entendem no olhar, no jeito, no cheiro. É isso que Deus queria. Era assim a relação primária de Deus conosco antes do pecado. Tem que ter um mundo teu. Marido e mulher tem que se resolverem em si. Outra coisa, era como se a mulher criando um muro de proteção na casa dela. E as mulheres têm um papel fundamental em criar muros de proteção contra o seu, no seu lar. Contra ataques, contra forças, contra potestades. Uma mulher cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Ela vive em constante contato com o Espírito. O Espírito e a noiva. Mulheres cheias do poder de Deus. Que edificam lares fortes, casas fortes. Que conseguem entender e sentir quando o teu lar está ameaçado. Protegem maridos. O espírito e a noiva. Trabalhando em conjunto, constroem lares. Na espera do retorno do noivo. Na espera do retorno de quem? vai ser, chegar ao lado e colocar a casa toda formada. Nós estamos perdendo as nossas famílias. Em tudo. Em tudo. Nós perdemos a essência do casamento. O que a gente vê são situações corriqueiras, apaixonantes e românticas, mas que não trazem em si o que foi instituído por Deus. Há milhares e milhares e milhares de anos atrás. A gente perdeu a relação de posse e a trocou por um amor erótico, um amor romântico, que tenta construir lares felizes. Quando o que nós precisamos é ter a hombridade e o espírito para criar lares fortes que sejam um compromisso social... Nós evangélicos não temos mais moral para falar de casamento para o mundo, porque o número de divórcios nos nossos rebanhos e no meio de pastores e pastoras é enorme. Nós precisamos voltar à base, nós precisamos voltar ao que foi instituído por Deus: você, a sua casa, você, a sua esposa, você, o seu esposo. Quer que o seu filho esteja preparado para o mundo. Tem um o melhor relacionamento com a sua esposa que você pode ter. Sabe como se cria filhos à maneira de Deus? Amando a sua esposa. Amando o seu esposo. Sendo posse um do outro. Do contrário, nós perdemos tudo. Nós estamos vivendo do jeito que o mundo vive hoje. E perdemos a nossa essência de tempos atrás. Tenho dúvidas de quem vai estar esperando o noivo E Jesus deixou isso claro nas parábolas que contou no Novo Testamento Por quê? Porque não é mais a noiva que espera o noivo É o noivo que espera a noiva Toda a atenção dos nossos casamentos não está mais no noivo Está na noiva Tudo gira em torno da noiva e teve uma época onde tudo girava em torno do noivo. Olha só como a coisa é sutil. Não, vamos mudar nosso estilo de casa. Cara, não sei se dá para mudar mais. O ponto é que mudou. O ponto é que a partir de uma determinada época na história, o noivo não tem mais importância. O noivo espera. A noiva chega sempre atrasada, é bonito chegar atrasada, faz parte E o que Deus criou, falou assim, espere outra e fique preparada Porque você não sabe a hora que o noivo vai chegar Diga-se de passagem, nem o noivo sabe Porque quem diz a hora que o noivo pode ir é o pai do noivo Olha como mudou a coisa No nosso casamento, qual que é a importância do pai do noivo e do noivo? Praticamente zero Porque há, em determinado momento A atenção toda Se perdeu do noivo E passou a ser a noiva Vamos traduzir para a igreja A importância não é mais o que o pai do noivo Quer, o que o noivo quer, o que nós queremos Que tipo de culto a gente quer Que tipo de bênção eu espero o mundo foi indo, foi indo, foi indo Foi mudando, foi mudando, foi mudando Foi mudando E a gente começou a dar muita atenção A noivas E esqueceu do noivo E o que a gente vê Em Apocalipse É um espírito e uma noiva Clamando de novo para que o um noivo venha O Espírito Santo é o nosso Grande casamenteiro e eu volto e reforço aquilo que nós sempre pregamos no mapa. Não adianta simpósio. Não adianta pregação. Não adianta você vir no culto todo domingo. Não adianta você fazer a célula no meio da semana. Se o Espírito Santo não faz parte da tua casa. Eu tenho dúvidas de que você e a sua família vão resistir ao mundo. Mas a minha oração e a nossa oração como igreja. É que aqui no mapa o Espírito Santo nos governe sempre. E que nós sejamos uma noiva coberta no véu, cheia de modéstia e recato. E que o grande personagem dessa festa não seja a noiva, seja o noivo. E que nós como igreja possamos dizer, vem Senhor, vem. Vem, vem porque nós aguardamos o dia. De voltar a tomar esse cálice contigo. E de te dar o devido lugar de destaque. Eu queria orar por você e pela tua família. Eu queria que você se colocasse de pé. Se você está com tua esposa, tua esposa. Você fique bem pertinho dele e dela. O tempo está fazendo mal para a gente. Milhares e milhares de anos nos colocam muito longe, muito longe do que deveria ser. Mas que nós, nessa manhã, possamos orar muito e pedir para que o Espírito Santo seja o nosso eterno guia, o guardião das nossas vidas. Venham aqui na frente, o Mark tomou a iniciativa, venham todos os casais aqui. O futuro dos nossos filhos que estão lá atrás Que estão lá na escolinha Que estão no culto deles Depende dessa relação Nós não nos mandamos mais É o Espírito Santo quem nos manda Que nos move Nossas cerimônias mudaram Elas não representam mais O que era o casamento original A noiva tomou o lugar do noivo E que nós possamos o dizer Deus, de vez Deus. Não, Senhor não mais Não na nossa vida Restaura, Pai Cria laços fortes Que durem ao tempo Que quando nossos filhos se forem Nossa relação seja ainda mais forte Mais forte Que as nossas tendas sejam como a de Abraão e de Sara Abertas Que nós possamos ser Testemunho para a sociedade Daquilo que significa ter um homem e uma mulher ao seu lado O um santifica, Pai Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti os nossos lares nós colocamos diante de Ti as nossas casas e as nossas famílias, ó Deus amado nós colocamos diante de Ti tudo que somos e temos e nós te pedimos perdão, ó Pai perdão por tudo que a gente fez por tanto que a gente foi transformado talvez por um jeito errado, Pai nós somos perdendo a essência ao longo do tempo e nós te pedimos, ó Pai, como igreja junto com o Espírito Santo, venha Senhor, venha, venha, nós te aguardamos, nós somos a noiva que espera, não a noiva que atrasa, nós somos a noiva que espera, nós somos a noiva Pai, que aguardamos o Senhor vir, o Senhor é o centro e não nós mais, não deve ser Deus, Restaura os nossos vínculos, ó Pai Faça com que as nossas casas sejam cada dia mais fortes E que os nossos filhos, ó Pai, sejam impactados Não pela educação que a gente dê, mas por, pelo jeito que a gente vive Que os nossos laços sejam tão fortes que produzam neles o mesmo desejo Nos ajuda a encontrar esposas e esposos para os nossos filhos, ó Pai Não nos deixe torná-los e deixá-los crianças a vida toda mas que eles, assim como nós, cresçam, ó Pai, em graça e no conhecimento, eu ministro bênção, ó Pai, nós ministramos bênção, em todas as famílias aqui representadas, aquelas que nos assistem, que o Senhor Espírito Santo, o eterno casamenteiro, o eterno casamenteiro, una as nossas vidas, mais e mais. E que nós possamos ser testemunhas vivas daquilo que é o teu plano, daquilo que foi o teu plano hoje e sempre. No nome de Jesus. Vem, Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe vocês aí. Vale um abraço, né?